0: Hej och välkomna till avsnitt 1771 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 Eddie Omar, den före detta islamisten, numera författare och redaktör för det goda samhället, som brukade delta här på amerikanska nyhetsanalyser regelbundet, är tillbaka. Vi gör en catch-up om livet och samhället. Varmt välkomna. Tjena Eddie, hur är det läget? Det är bara bra. Vi har
1: poddat ganska många gånger under åren. Jag tror vi började 2017 eller någonting.
0: Vi har pratat länge. Ja, verkligen. Alltså, vi har ju pratat som helst, du och jag. Så att det här är ju lite grann en catch-up. För att senast jag gick igenom amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv... Nu är det så här, så ska jag säga till de som lyssnar... ...att vi spelar in respektive. Du spelar in för det goda samhället och jag spelar in för min podd amerikanska nyhetsanalyser. Så att vi, vi dubbelkör den här podden, kan man säga, det här samtalet. Men, nej, men vi har samtalat länge, du och jag. Och det har alltid varit kul och trevligt och så. Men sen gick jag igenom då, mitt arkiv på amerikanska nyhetsanalyser. Och senast vi pratade, det var i november 2021... Så att det var ju ett tag sedan och sen, så, sen var det ett upprande. ja vad sa du? Det är otroligt hur tiden har gått fort. Verkligen, så jag tänkte fråga vad har du, vad har du gjort de senaste, det senaste året? Alltså, jag har jobbat på som vanligt bara med det goda samhället,
1: vi har ju poddat också med olika personer, mm. jag vet inte varför det inte blir utav att vi har poddat.
0: Jag tror att du försvann från Facebook och jag tror vi tappade, ja, alltså jag har väldigt mycket kontakt med folk via Facebook för det är så enkelt och smidigt, speciellt med de här som man inte omgås med liksom varje dag och så eh, och bara har kontakt med ibland i, liksom, sån här, i business liksom. så att eh, du försvann där och jag tror att det var en av anledningarna till att vi, ja. Ja, Jag tror inte jag har addat det på mitt nya Facebookkonto, jag får göra det. Har du, har du har ett Facebook-konto nu igen?
1: Jag har ett konto, men, det, men jag, jag lägger inte ut någonting där för jag, jag blev så trött av sociala medier. Mm. Så jag stängde mitt där Facebook-konto som hade många följare och så vidare. Så upptäckte ett annat som jag har väldigt få. Där bara är, och där jag inte skriver och postar någonting. Jag vänder bara för kommunikation.
0: Just det. Mm. Men mm. du är alltså, det du gör är att du är alltså redaktör på det goda samhället.
1: Ja, just det. Jag blev stressad av sociala medier. Så jag bestämde sig för att trappa ner på det.
0: Mm.
1: Jag har poddat ganska frekvent sedan dess. Men jag har missat några kontakter som jag hade tidigare på Facebook. Mm. Mm. Men jag ska använda dig på mitt nya konto. Ja, men, men, det. Men, men, men på din podd, amerikanska nyhetsanalyser, sedan vi poddade sist måste det ha hänt otroligt mycket.
0: Eh, det har hänt otroligt mycket. Bara 2022 så gjorde jag 306 poddavsnitt. Och vad är det? Är det 360 dagar på ett år. Så det är ganska mycket. Så att, eh, jo, det har hänt mycket. Eh, snart är jag uppe i 2000 poddar. Så att jag är väl en av de mest flitiga poddarna i Sverige, gissar jag i alla fall.
1: Mm. Hur har du följt, eller har du så att säga rapporterat om det här med att Twitter togs över av Elon Musk? Mm. har ni poddat om det?
0: Mm, jo då, massvis, eller en hel del. Inte de här senaste svängarna, men ganska mycket så att jag har ganska bra koll på det, ja.
1: Ja, jag får intressera mig lite grann. Mm. Det var ju, det var ganska, det var ganska talande att, uh, uh, att när, när 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 efter att Ilomas tog över Twitter så avslöjades det här med olika alltså spelet bakom gallerierna på Twitter hur man har försökt tysta konservativa röster och så vidare.
0: Mm. Men ja, det verkligen. tog inte
1: allt med medierna. Mainstream-medierna ignorerade helt Twitter-file som det kallades.
0: Mm, ja, så är det ju. Det har ignorerats. Dels ignorerats det ju när det här... Alltså det här är inte nya nyheter utan många kände till det här förut. Och det har alltid ignorerats. Sen fick det väl lite större rubriker nu när liksom Elon Musk och Twitter gick ut med det här. Men alltså fortfarande så har det ignorerats. Alltså det gör större rubriker om helt andra saker. Om den här liksom republikanska kongressmannen som har ljugit. Det är liksom flera artiklar om honom. En liten skitsak i sammanhanget i avseende med liksom Twitter-files. Så att, nej, så är det utan tvekan. Det är liksom, och det visar ju verkligen att vi har liksom left-wing-media, i, liksom i inte bara i USA utan i, i väst och i Europa och i Sverige också. liksom vänster lutad vänstervinklad media. Och det gör det svårt för konservativa att göra, göra sig hörda på, på, liksom, på sina egna villkor. Jo, ja, det är ju liksom så här
1: makthavare inom media bestämmer vilka skandaler som är skandaler de kan mm. liksom blåsa upp och göra det till en skandal men en stor skandal kan de tiga ihjäl så att det inte blir en skandal alls
0: mm, exakt, verkligen
1: de bestämmer, de bestämmer vad de tycker att folk ska uppröras över
0: mm, precis och,
1: äh... och där faller i talande varför, för att efter att Elon Musk tog över twitter då följde med instrumenten allt som hände där minutiöst, mm. varenda steg att hitta fel och kritisera och så vidare de kan inte ha missat det där
0: Nej, nej, exakt. Nej, nej. Alltså, då ville man kritisera Elon Musk och man ville på något sätt sänka honom. Det var ju så liksom, i Sverige och även i USA, men alltså, i synnerhet Sverige. Sen när Twitterfile kom, kom, då var det liksom tystnad. Så att, nej, man kan inte ha missat det utan du det är medvetet. Så att det, det, är liksom, det är beklagligt skulle jag vilja säga att det är så här. Att de vill liksom sätta agender och skapa narrativ istället för att bara berätta sanningen och låta oss konsumenter, konsumenter själva liksom bildar våra egna uppfattningar men det är väldigt typiskt liksom med dig idag tycker jag och det är därför sådana som du som behövs som skriver för det goda samhället och sådana som jag behövs också alltså de här alternativa konservativa rösterna så att ja det, vi existerar på grund av dålig media <laughs> Ja du kanske skulle kunna berätta
1: lite grann för lyssnare som inte har följt med i svängarna om Elon Musks Twitterövertagande, vad det här Twitterfiles är för någonting som vi pratar om
0: jag är lite korta så alltså, det här är ju gamla nyheter men man kan säga så här att när Elon Musk köpte Twitter då var det så här att han beslöt att avslöja mycket som Twitter hade haft för sig under Jack Dorsey och under den tidigare ägaren då och för när Elon Musk köpte Twitter så var han ju inne i den här svängen att bli mer konservativ så han sparkade en hel del av de här liberala aktivisterna som fanns inom Twitter och det som blev mest uppmärksammat det var ju såklart klart att man hade under presidentvalet 2020 i USA att Twitter och hade censurerat en artikel av New York Post som hängde ut, eller som inte hängde ut kanske, men som, som avslöjade skandalerna kring Joe Bidens son, Hunter Biden- och det var en stor artikel om det Och den kunde man inte dela vidare På Twitter, jag själv gjorde det Jag har en skärmdump när jag försökte Och då stod det att den här artikeln kan man inte liksom Dela vidare och så vidare Så att det gick inte, så Twitter förbjöd det Och det var ju många som klagade på det redan då Men de var bara avfärdade Att det här är bara en konspirationsteori Alltså skrivelser om Hunter Biden Sen långt efter valet så uppkom det att Allt var sant, <laughs> liksom Hunter Biden var Verkligen en nolla som hade Haft massa skandaler och problem i sin bagage och eh, artikel var grundläggande korrekt och Twitter hade censurerat det och det Elon Musk gjorde då, det var att han lät, alltså han lät liksom i detalj beskriva spelet bakom gallerierna alltså liksom hur Twitter hade mörklagt och varför så att det började med den storyn och sen de här Twitterfiles sen kom det ut fler och fler saker om andra ämnen, om FBI och liknande och väldigt mycket hade ju med liksom censur som du sa också eh, av konservativa att göra så att vi har sett här att sociala medier i det här fallet Twitter är liksom aktivt eh, de var i alla fall aktivt negativt inställda mot konservativa men samma sak gäller Facebook, jag menar jag själv har blivit avstängd från Facebook i otaliga gånger nu, alltså förr i världen backa fem år, jag trodde knappt att sånt hände men sånt händer och jag själv har blivit utsatt för det, jag skrev en artikel där jag beskrev att ryssarna, för jag hade sett den här videon då där ryssarna kastrerar en ukrainsk soldat med kniv sjukt alltså, och jag skrev att ryssarna är barbarer, de måste ut ur Ukraina typ så skrev jag, och då blev jag avstängd från Facebook och de att det här bryter mot våra regler och så vidare och det har varit en massa sådana exempel så att det finns liksom en tiltning i sociala medier och jag tror att den liksom eh, ja, riktas negativt mot konservativa i högre utsträckning
1: Men kan det ha varit för att den där postningen innehöll bilder av könsorgan?
0: Nej, det så var det inte, utan det var bara liksom min text och det, det här var bara
1: ett...
0: Ja men så var det inte utan det finns fler exempel också Det här var bara ett exempel så att oftast, alltså det, det jag god tro på det är att de vill inte att man ska utmåla alla ryssar men det är ingen som gör det liksom utan, så att det, och det här är bara ett exempel alltså de gör på sociala medier och det är extremt allvarligt, eh, techjättar ska inte ha makt att påverka det demokratiska samtalet utan det ska föras av medborgare sådana som du och jag och alla andra medborgare det är inte techjättar från andra länder som ska liksom avgöra hur den demokratiska debatten ska gå i Sverige till exempel, det är helt självklart så att eh, det här måste stoppas och jag tycker vi ska införa hårda lagar mot dem som kränker medborgars rättigheter egentligen eh, på nationell nivå och straffa täcket från som jag sa men alltså, allt det här visar ju på något sätt problemet med liksom, dagens media. Och det är det som gör på något sätt att konservativa röster som, vi, som du och jag är, liksom, som är väldigt viktiga. Men alltså, jag skulle vilja fortsätta liksom, spinna det här samtalet lite vidare. Därför att, eh, det diskuteras ju nu mycket de här dagarna. Och det är det jag vill prata med dig specifikt om. Om Centers nya partiledare. Vad heter han? Mo, hur säger man hans namn nu? Mourahem Demirok. Demirok. Precis.
1: talas. Jag är Moharram. ...med en månad i den arabiska kalendern... ...den första månaden...
0: Hmm. Okay.
1: ...det är ni och, och vet jag tror att det är turkiskt...
0: Just det, precis. Jag man...
1: har med det arabiskt...
0: ...just det, okej, okay. för att han, är, han har... ...dubbelt medborgarskap läser jag idag på ledarsidorna... så alltså han, han har både svenskt och turkiskt medborgarskap... ...och du har ju pratat mycket om... ...Mersmet Kaplan som du kände... ...den där miljöpartisten, islamisten... ...som blev minister, eh, vansinnigt nog och eh, Murahem Demirok han skulle också kunna bli minister nu tyder det inget på att han är islamist i liksom någon sån bemärkelse, det tror jag inte men han har ändå dubbelt medborgarskap, jag menar Turkiet är inte ett vänskapligt land till Sverige det är de som står emot vårt NATO-medlemskap och eh, de har en islamistisk president och eh, vad tänker du om det här, liksom att liksom, en person med dubbelt medborgarskap blir nu partiledare för ett av Sveriges större partier?
1: Alltså jag tycker att det är ju olämpligt att partiet gör så. De utsätter ju sitt eget parti för en risk. Alltså han, de, behöver, de behöver göra en intern granskning såklart. Alltså nu bryr jag mig inte om Vänsterpartiets vällobby. För, alltså för, för mig, från min synpunkt, som vill att det ska gå dåligt för parti så kanske det är bra att de har en partiledare som har en bakgrund som inte är helt klar och tydlig.
0: Mm.
1: Men, men utifrån... Sen vet jag inte om, Sverige har väl ingen regler för att man visar att bli, att inneha vissa. alltså vissa. De, de partierna kanske sätter sådana regler själva, internt. Om man kan bli partiledare, om man kan inneha vissa poster, om man har dubbelt medborgarskap och så vidare. Jag vet faktiskt inte hur det där fungerar.
0: Nej. Nej Men om inte. man
1: skulle inte ha en minister i, sitta i en svensk regering, där tycker jag inte det är lämpligt att man har dubbelt medborgarskap.
0: Nej. Nej, inte jag heller. Verkligen inte. Men, men jag tänker också, alltså, han har uppmärksammats en del för, liksom, nu sa jag att han inte var islamist, men grejen att det finns också, Hanif Bali har berättat att det var, eh, det var eh, Muharrem demirok som till exempel gjorde att den här kvinnan, vad hette hon, abdel hon, är, hon var också centerpartist, hon satt i, i någon tingsrätt och dömde enligt sharia. Att, att hon liksom fick sin position och liknande. Han har varit med, han har varit politiker i Linköping till att liksom stödja moskébyggen och liknande. Alltså, du gör oss som är emot islamiseringen. Vi är inte bara emot islamism och militant-islam och så utan vi är emot islamiseringen av Sverige och väst. Jag menar, för oss är det ju ändå problematiskt att sådana här politiker hamnar i så höga positioner.
1: Ja, jag tycker det är väldigt problematiskt. Jag menar... Om det, han har ju också uttryckt sig till exempel någonting om vita män
0: mm.
1: på Twitter. Han är ju själv en vit man. Jag menar, turkar är ju vita. Så det tror jag är mest är en flört med någon slags identitetsvänster.
0: Mm.
1: Det var trendigt då, tror jag. Så jag tror han ville flirta med dem. Mm. Med den typen. Alltså använder, du vet, politiker använder ju viss retorik för att de vill flirta mm. med vissa opinioner. Ja. Så jag tror jag inte om det är mer att han personligen själv är övertygad om det här med vita män och hit och dit. Menar, han är ju trots allt turk. Hur stor är chansen att en turk skulle ha den mentaliteten?
0: Nej. Eh, men, men jag jag tror... Det handlar
1: om anpassning till ett svenskt liksom, debattklimat. Att flytta med vissa opinioner och med vissa grupper och så där. För att mm. få röster och bli populär. Mm. Det är mer så. Men det är problematiskt att, som du säger att han håller på och, och eh, liksom försöker främja. Uh, um, liksom um, islamiseringen genom att sätta folk kompisar eller kontakter eller relationer på olika poster och så vidare
0: mm. uh, för det undrar är alltså när man är nu. Ja, det... tänkte du säga något där
1: alltså, det, här, alltså, det här är klanenätverkandet alltså den islamiska liksom, broderskapstanken ser man här
0: Mm. Eh, men, men det undrar jag, för jag tycker det är intressant ändå att vi har, nu säger jag inte att just han är islamist men som är Kaplan var det var extremt eh, problematiskt att han eh, blev minister i Sverige, alltså vi ska inte ha turkiska ministrar i Sverige, det är ju så självklart att det, liksom, okay. vi kan...
1: Det är klart som korvspad. Liksom.
0: Mm. Eh, men det jag undrar är att om, kan de här spela spelet på något sätt? Alltså nu menar jag inte Muharrem Demirouk som jag inte alls känner till egentligen men han har ändå liksom banat väg för islamisering och så. Men, eh, kan de här spela liksom, om de skulle vilja, skulle de kunna spela det här spelet? Alltså liksom vara inställsam på ett sätt, du pratar om det med vita män och samtidigt med andra handen liksom driva på och driva för islamisering?
1: Jag tror faktiskt att det är svårare i dagen att vara på med kapplans tid. Jag tror man har mer ögon på sig idag. Jag tror även mainstream-media har liksom vaknat. Mm. För det här och blivit med. Och blivit. Eh, jag, jag tror att det är helt. Ja, det är mer, jag, jag tror att vaksam. Precis. Jag tror att till exempel om Haram Dimrox skulle spela dubbelspel. Så, jag, jag tror faktiskt att han skulle själv avstå. Från att göra vissa saker. För att avrädes att det skulle kunna framstå som. Mm. Att han främjar muslimer eller islamism och så vidare. För jag, jag tror att det skulle inte vara, han, han tänker nog mer i karriärtermer också. Mm.
0: Jag skulle också tro det. Så jag,
1: tror att tidigare, jag, jag tror om han tidigare, nu spekulerar vi såklart. Jag tror att om han tidigare hade kunnat främja någon moskébygge där och någon nämnde man där och så vidare. På grund av kanske någon typ av sympati med sina muslimska liksom, gemenskapen och, och så vidare. Så kanske jag nu i det här lägena vill ha det som mål att bli partiledare. Skulle avstå från att göra sådana drag, Därför att han vet att han kommer att vara mer granskad. Mm.
0: Så att medier har, ja. har alltså inte i alla avseenden blivit sämre utan i det här avseendet har de blivit bättre?
1: <laughs> ja, jag tycker jag att man märker till exempel Expressen gjorde ett reportage nyligen där man granskade somaliska läxhjälpsföreningar. Som inte hjälpte barn med läxor utan bara tog skattepengar. Och då gick faktiskt Expressen och knackade på de här personerna. Och liksom och sa hallå där. Ni har startat en förening för att hjälpa barn med läxor men barnen har inte fått någon hjälp. Vad har ni gjort med pengarna? Mm. Och då slängde de dörren igen, slängda, igen smäll, stängda i ansiktet och så sa de ni SD sticker ifrån.
0: Ni rasister. Mm. <här> de sa det, till Expressen. det var till
1: Expressen. De sa det till Expressen. Mm. Om man ser nu till exempel Sofie Lövenmark skriver nu krönikor Expressen Hanif Bali skriver Expressen.
0: Mm.
1: Och de skriver, de framför liksom åsikter och, och tankar som tidigare fanns sig mer inom alternativ mediasfären.
0: Mm. Nej, men det, det, tycker jag, det här är välkommet Vi har nyss pratat om problemet med media Sociala medier mest då, Men det här är välkommet att de här rösterna tar sig in Och att det blir mer konservativ klang I mainstream media Därför att jag menar sådana som du och jag Vi vill förändra Sverige i bättre riktning Vi vill bevara det som är bra med Sverige Och vi vill stoppa det som är destruktivt Som vi ser kan liksom komma in i Sverige Och det kommer in i alltså, mängder av liksom, problematik Från korankravaller Till liksom allt från hedersmord till alltså, alla former av islamism. Alltså Sverige har portrarna vidöppna för galenskap. Och det räcker inte med alternativmedier för att trycka tillbaks. Eh, det är helt uppenbart. Så jag menar, det är suveränt att vanliga media liksom vågar äntligen efter 20-30 års tid ta de här debatterna. Så att, helt välkommet. Mycket välkommet.
1: Det är som att åsiktskorridoren i inom den här sfer har vidgats lite grann. Jag tror inte att Aram Demirok har samma chanser om man skulle ha en dold agenda muslims, turkisk, islamister, någon typ av dold agenda som inte faller svenska folket väl i liksom. alltså man, som man måste dölja för att folk inte gillar helt enkelt. Nej. Om man nu skulle ha en sån agenda, så tror jag det skulle bli svårare för honom än det var för Mehmet Kaplan. Mehmet mm. Kaplan kunde bara säga islam och bi-rasism och så vidare och sen undergå granskning. För att många journalister på den tiden var rädda. För att om de gjorde vissa reportage och de granskade vissa personer så kunde de själv bli stämplade som islam rasistiskt icke-politiskt korrekta personer. Vilka riskerade sina karriärer
0: mm.
1: Idag tror jag inte den rädslan är lika utbredd bland journalister.
0: Nej, nej jag den känns. Ja, ja nej, men jag håller med. Alltså, du, det är helt. Det, är he
1: det är den här frågan. för Folk har börjat behandla islamism mer asnåligt med högerextremism fascism och så vidare andra onda ideologier. Mm. tidigare var det liksom ett undantag. Man skulle man skulle liksom, islamism var liksom, det inte var inte så, som, som extrem andra extrem ideologier så så farliga. Utan det var liksom här, det kunde döljas på något sätt under den här. Eh, under den här. De var liksom, liksom behandlas lite grann annorlunda för att det var muslimer, det var invandrare. Alltså en minoritetsreligion, en minoritetsgrupp och så vidare.
0: Mm, nej men det... Känner
1: inte att betrakta islamism med andra onda ideologier?
0: Nej, det har verkligen förändrats och jag menar, det, det är välkommet jag tycker också att det är viktigt att påpeka det här. Alltså, det är inte fel att spekulera som vi gör nu om liksom Muharrem Demiroks möjliga liksom bakomliggande motiv. Det finns alla anledningar att göra det och media gör det hela tiden. Man gräver upp saker om SD, man gör det ena och det andra. Så att jag menar, det finns goda skäl för oss här i Sverige att ändå granska kritiskt en person i en sån här maktställning det finns, och, alla, det finns alla. alla anledningar att göra för han har dubbelt medborgarskap och vi har sett de här problemen med de här turkiska islamisterna. Jag menar, Kaplan är praktexemplet men det finns så många andra. Sverige är infiltrerat av islamister, vi har irakiska försvarsministrar som utnyttjar våra välfärdssystem. Alltså, Sverige har som sagt har öppnat dörrarna på vid gavel för galenskap. Så att det finns alla anledningar att granska Muharrem-Dimrok kritiskt tills vi vet. När vi sedan har fått svaren och alla liksom, allt mjöl i påsen är rent, då då är det lugnt. Men tills dess måste vi diskutera så att det är viktigt att, att påpeka det också att det är inte fel, den diskussion vi för nu.
1: Nej, absolut inte. Så länge vi inte gör några påståenden om honom utan vi känner att vi spekulerar. Vi, mm. vi målar upp såna annorlika scenarier. Mm. Det kan vara så här, det kan vara så, det kan vara så. Kan vara så. Men vi liksom påstår inte att han är på ett visst sätt. Nej, exakt. Men jag gillar inte, jag gillar inte det här uttalet som han gjorde om vita män till exempel. Även om det nu bara skulle vara för att flurta, så det är ändå inte bra att spekla jag med dem, att ge vind i den typen av tänkande. För det
0: är inte bra. Nej, 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 nej verkligen inte. Det håller jag helt med om. Det
1: lockar på engelska genom att, genom att uttala sig liksom, honfullt om vita människor och så vidare. Det är inte bra alltså.
0: Nej, verkligen. Och Där har vi liksom vänster- liksom ideologin som kommer in där. Då, om man säger så, vänster-liberala ideologin- med liksom kulturförakt och liknande- mot det svenska och så. Så att, ja, mm. nej, nej. Eh, om vi går vidare och pratar om- ja, vi kan väl hoppa lite fram och tillbaka. Jag vet att du, precis som jag, du gillar film- och du gillar kultur och sådana saker. Eh, och nu var det- ett tag sedan vi pratade, så att jag tänkte fråga- vi är båda en fan av Sagan om ringen- och J.R.R. Tolkien. Vad tycker du om- Amazons Rings of Power? <laughs>
1: Var roligt att du tugga upp det. Har du, har du poddat om det?
0: Eh, nej, faktiskt inte. Jag har skrivit om det på Facebook, men jag har inte poddat om det.
1: Jag måste säga att jag var väldigt besviken. Alltså jag kollade ju på alla avsnitt för att det är ändå Låd och Ring, Så det var något jag hade sett fram emot i flera år. Rings and Power. Så jag kollade på alla avsnitt. Men jag måste säga att vissa stunder så var jag helt oengagerad. Jag blev så här sömnig. Det var mm. väldigt oengagerande. Det var tråkigt. Mm. Det fanns vissa scener som var mer intressanta och mer dryckande där man sögs in i handlingen. Men långa partier var bara tråkiga.
0: håller helt med. Det här var en... Alltså jag höll hoppet uppe länge. Jag tyckte det första avsnittet det var, liksom, ja, men det var ändå storslaget. Okej, okay, jag hoppas. liksom Sen höll jag på så ganska länge och till slut fick jag bara totalt kapitulera och säga att okej, okay, det här var skit ungefär. <laughs> <För> att, <laughs> nej.
1: Jag, jag kämpade också. Jag kämpade också mot mina tvivel, liksom mm. Jag vill ge en chansen.
0: Och man vill ju det därför att man älskar ju liksom tolken och liksom berättelsen som sådan, men det gick ju inte. Alltså, till slut så var det, man insåg att det här har ni bara rippat från Peter Jacksons liksom, suveräna superfilmer och det här är liksom bara inkvoterade svarta skådespelare, Alver som är svarta liksom Hobbitar som är svarta och det kändes bara woke, totalt. liksom. Plus att det var inte den här magiska känslan. Alltså, det, det de missade är att Sagan om ringen är ju inte effekter, det är ju liksom inte, någon, liksom, det är inte Transformers, alltså någon modern actionfilm utan det är känslan av det här mytiska som tolken skapar och det saknades ju helt i liksom Amazons version.
1: Ja, det kändes som att deras syfte var helt enkelt att skapa kvinnliga hjältar, feministiska ikoner.
0: Kvinnliga hjältar och svarta skådespelare, och alltså allt som tolken typ inte var. Det finns typ kvinnliga hjältar i hans böcker och de som var med där, det var ju vita skådespelare, i liksom, från det fornordiska så jag menar det, ja, jag vet inte vad jag ska säga
1: Jo, precis det gäller om om man om man, om man det finns ju, alltså de vill, det som, det som är med de här woke-kulturskaparna eh, Det är ju att istället för att skapa någonting nytt Så vill de parasitera på någonting som redan finns Som är omtyckt Det är det som är tanken här mm. ja, De hade ju kunnat skapa en fantasy -serie Med hur många svarta skådespelare som helst och så vidare Men De vet att det hade varit svårare att lansera Svårare att hitta vinna publik för någonting nytt då väljer man att ta någonting gammalt som så många människor redan älskar i världen. Och så stoppar man in sina egna grejer
0: mm.
1: För då vet man 80-90% av alla som tittar på den här serien gör det för att de älskar Tolkien. Inte för att de älskar de här som har gjort serien. De älskar Peter Jacksons filmer och Tolkiens böcker. Och därför tittar de på det här också. Mm. Det är ju det. Så de liksom parasiterar på en redan tillgänglig publik liksom. Ja. Och så de Men jag kände liksom att syftet hela tiden var att, var att, att, att skapa starka kvinnliga liksom, äh, hjältinnor som den här Galadriel som är huvudpersonen.
0: Mm. Verkligen, och jag menar styrka i, i det här fallet är det som blir så patetiskt. Jag menar hon är, ädel, hon är mer liksom den riktiga Galadriel från böckerna men även från Peter Jacksons gestalt, gestaltning av henne. Det är ju liksom en person som är mer lik en drottning i liksom ädelmodighet och i liksom alltså den formen av karisman. Och här har man gjort om henne till någon slags sina prinsessan liksom.
1: <laughs> ja, precis från att ha varit den här högstående drottningen som är lite detached från världens mm. så of this world liksom. Uh, hon liksom har sina tankar mer i, i liksom höga i det, i det blå liksom. till, att, till att hon har blivit någon slags krigarkvinna, amazon eller någonting, en actionhjälte.
0: Mm. Yeah. Precis. Och
1: det tycker Precis. jag det som stämmer inte med min bild av hur galagrum ska vara. Jag tycker de har liksom degraderat henne
0: Mm. Så kontant är mm. att man kan mm. inte köpa en bra film med pengar tydligen.
1: Nej, Nej precis. Det här är ju den dyraste tv som någonsin gjort. Det är dyra än Game of Thrones.
0: Mm. Om jag har
1: förstått det rätt så är det här dyrare som någonsin har gjorts.
0: Ja, och, det, och ändå är det en total flopp.
1: Ja, det är en total, total flopp även ekonomiskt. Och tittarmässigt på. Tittar
0: Sen har de ju lovat att, alltså de har ju liksom fandat det här från liksom alltså ett antal säsonger i alla fall så att det kommer ju komma fler säsonger och frågan är om recersörerna, jag kan inte säga namnet på de så intresserade är men alltså eh, frågan är om de kommer på något sätt att försöka liksom, de har ju insett att de har gjort tabbar därför att den här serien har blivit totalt dissad av alla Tolkien-fans och den har ju inte alls liksom fått samma genomslag som menar, de här tidigare Game of Thrones och så vidare så jag menar, frågan är om man kommer försöka korrigera i liksom nästa säsong misstagen man gjorde, men även om man försöker så tror jag inte att man kommer att lyckas faktiskt.
1: Nej jag tror skadan redan sked. Mm. Jag tror många kommer inte ens ge nästa säsongchansen de är redan tröttnat liksom och sen är det, det, är, det är även bland hobbitarna eller hoberna som, som som de också kallas på svenska hobber eller hobbiter. Mm. Alltså det är folk som Frodo och Sam till och så vidare. Även där har de skapat en slags kvinnlig version av Frodo och Sam, det hjälteparet mm. som liksom i, i första i, i, I de i originalböckerna och, och, och filmerna. Frodo och Sam är två hobbitar liksom. Nu har det blivit de här som jag har glömt bort namnet två. Två tjejer istället. Mm. En som är som Frodo och en som är som Sam. Fast tjejer. Så det är liksom som man bytt ut. De, det, liksom, det känns som att de har skapat det här. Bara för att få byta ut vissa karaktärer. Och göra dem till kvinnor istället.
0: Mm.
1: Det är en av anledningarna.
0: Ja. Och
1: det är liksom... Eh, Ja, nej men så, som sagt, och sen var det en tråkig också. Långa stycken var bara sömnpiller.
0: Mm, verkligen, verkligen. Ja, eh, Vi kanske inte ska fastna med den här så mycket längre till, utan vill jag vill bara fråga dig, är det något annat liksom, i kulturväg du skulle vilja på något sätt prata om?
1: Jag tänkte mer att fortsätta på det här med yttrandefrihet för vi talade om vad som händer i USA med Twitter. Mm. Men här i Sverige har det också gjort försök liksom, att inskränka yttrandefriheten för politiker som jag såg att du också har kommenterat på din Facebook-sida. När, när man har sagt att Rikard Jomsoff inte ska uttala sig om domar. Mm. Det visade sig att det var, var bara de falska påståenden också.
0: Ja. Precis, och det han uttalade sig kritiskt mot det var ett, ett antal personer i de här korankravallerna förra året att de hade blivit friade. Och då fick han jättemycket kritik från alla möjliga håll. Ann Ramberg och andra som är liksom väldigt aktivistiska som gick ut och sa att det här är fruktansvärt och så. Men han bestämde inte över domstolarna utan han sa bara sin åsikt. Och det har läst det att det är helt okej. Okay, det får man göra som riksdagsledamot. Och ja.
1: Ja, men det är klart att alltså, jag tycker det är väldigt märkligt att personer som kan juridiskt kan uttalas på det sättet det betyder att de utnyttjar sina titlar för att påverka och för, att, alltså genom, genom, för att påverka opinion de, de missbrukar sina titlar
0: mm. vilket är väldigt det. vanligt tyvärr ja, exakt, de missbrukar sina titlar för att ge legitimitet le, för att ge legitimitet till sitt vänsternarrativ
1: exakt om du är domare eller advokat eller om du har läst juridik kanske en doktors titel och så vidare då inger det förtroende och då missbrukar det genom att vilseleda, att ge folk falsk information om människor använder din titel. Det är de som gör ett mycket större fel än Joms gjorde. inte ens fel utan de har gjort fel som missbrukar sina akademiska titlar och sina yrkestitlar. Rikar Joms har inte gjort något fel. Han som politiker har ju aldrig rätt Det är det som är politikernas syfte. Alltså att kritisera det som pågår i samhället är vad det kan vara för att bilda opinion och sen kunna ändra lagarna. De är lagstiftare
0: mm. ja. De ska
1: representera en person i samhället som tycker att det här är fel, så som vi dömer nu är fel.
0: Mm. Så vad tycker folk i Gottsunda, gott din gamla stadsdel, om tidiga avtalet?
1: <laughs> <laughs> det var länge sedan var det i Gottsunda. Jag vet inte riktigt vad de tycker om det. Jag tror inte de har så stark koll på tidiga avtalet. Men, men många folk som pratar med som har mer erkänning än den muslimska eh, communityt liksom generellt eh, de säger ju att som, folk är oroliga och oroliga där i moské och så över det här med eh, den nya regeringen och vad det ska innebära och så vidare. Att man tror att den så kallade islamofobin ska öka och så. Mm. Mm.
0: Ja, eh... Men
1: redan nu, jag, jag tycker mot nu, på den tiden jag var muslim och skrev i medier och så vidare då var det flera muslimer som var ute och skrev debattartiklar, pratade i radio, blev inbjudna till tv och pratade om ditt. Nu känns det som att många muslimer har dragit sig tillbaka. De gömmer sig mer. känns det som.
0: Hmm.
1: Jag tror det beror på att man har blivit bränd av medierna och politiken. Av det liksom offentliga samtalet i Sverige. Det har liksom visat sig, att, det visat sig att det blir svårt att hålla de här dubbla identiteterna.
0: Mm.
1: det som kallas ibland.
0: just det, okej okay. så att de har blivit avslöjade, avklädda lite grann och de känner själva att nu går det här inte hem längre
1: så tidigare kunde man spela dubbelspelet att du så, så sitta i en tv studio och uttrycka diplomatiskt liksom samtidigt som det hade andra värderingar innerst inne mm. och du liksom, men nu känns det som att nu har, tror jag man upplever att journalister ställer mer kritiska frågor om du säger liksom så här: jag tycker om mänskliga då kanske du får frågan men med Sharia har ju det och det som är mot mänskliga rättigheter. Vad tycker du om det? Gör, alltså du får fullt frågor idag.
0: Men blir det en kortslutning då? Kan man inte svara ärligt då? Eller vad, vad händer då?
1: Svara ärligt för att om du sitter i en tv-studio och du får sådana kritiska frågor om du svarar så som, så för att, för, som gör majoriteten av svenska folket nöjda då kommer du få problem sen när du går tillbaka till din moské, den moskévänner då kommer det anses att du har liksom gått emot deras värdegrund, så du måste liksom balansera mittemellan de här två värdegrunderna
0: mm.
1: den svenska majoritetsfolkets värdegrund, den muslimska moskéfolkets värdegrund, det är två olika värdegrunder
0: mm.
1: och det är svårt att göra båda nöjda så att säga, tidigare kunde man göra det för att du fick inte så mycket kritiska frågor när det var i den svenska offentligheten du kunde bara svara lite luddigt, vagt och så vidare med att använda och så vidare om mänskliga rättigheter eller eller yttrandefrihet eller religionsfrihet eller vad det kan vara. Du kunde bara, nu tror jag fler kan mer om islam och de blir mindre rädda för att ställa kritiska frågor. Mm. Ja. Vilket gör att det blir svårt att balansera mellan de här två och göra båda sidorna nöjda. Om du skulle sitta till exempel i tv och säga så här sharia är fel, sharia-lagan är fel och så vidare. Klart till. Då kommer du inte längre vara som muslim när du kommer tillbaka till moskén.
0: Mm. Du kommer inte
1: kunna längre ha en ledande roll inom moskén. Som ordförande eller styrelseledamot eller imam eller en respekterad person i huvud Då kommer du att du har sålt din religion för att göra svenskarna glada.
0: Ja, och det här visar verkligen... Jag förstår, det här visar då
1: verkligen... Då kommer du att en ja. respekterad
0: Mm. Det här visar verkligen att det växer fram ett islamiskt parallellsamhälle i Sverige och jag menar därför finns det ingen anledning att fortsätta godkänna moskébyggen och saker som den här ja, den blivande centerledaren då förmodligen har gjort. Så jag menar här ser vi ett exempel på att det växer fram ett islamiskt parallellsamhälle i Sverige och det måste liksom tryckas tillbaka för att bevara Sverige svenskt på sikt. Så att... Ja, men jag tänkte också fråga, alltså i debatten nu som, som förs om, kring de här frågorna så det har ju börjat sig en del om slöjor, alltså islamiska slöjor, och inte minst på grund av protesterna i Iran, där kvinnor tar av sig slöjorna i protest och i liksom kamp för frihet, men alltså slöjan, vi här i Sverige, vi tror alltid att den... Det är en, individu en individualistisk sak. Alltså det är det kvinnorna själva som definierar vad det betyder just för dem. Kan man säga så? Eller kan man generalisera så att folk som har slöjor det finns ändå något gemensamt här i Sverige?
1: Jag skulle säga att den här, det sättet att prata om slöjan det är en anpassning till västvärldens sätt att tänka. Det är för att appellera till en västerländsk publik. För att liksom, hur ska man säga göra slöjan mer acceptabel för en västerländsk publik, då måste man försvara med den typen av argument. Inom muslimsk världen använder man inte sådana argument. Där säger man att man måste ha slöja för att islam säger det. Därför har vi slöja. Men sen när man kommer till västvärlden då kan du inte säga så att sharia säger islam säger jag ska ha slöja därför jag har slöja. Det låter för primitivt liksom. Det låter förtryckande i västlänningars ögon, öron. Därför säger man istället att Eh, ni värderar frihet man får klä sig, man vill och jag vill klä mig så här så det är bara ett sätt att ändra sitt språk för att anpassa sig till en annan, andra människors sätt att tänka hmm. men i grunden självklart övertygelsen är ju att jag är muslim jag måste ha den
0: hmm. det,
1: det, det är en plikt för en muslimsk kvinna att ha en slöja
0: men hur ska vi förhålla oss till det här, då tycker du? Alltså den här liksom öppna liksom uttrycken för de här religiösa attributen. Alltså hur ska Sverige hantera det?
1: Det är faktiskt ett dilemma. Jag vet inte hur man ska lösa det. Men jag, man får väl, man, liksom genom att, ja, de har ju försökt att förbjuda det nu i någon skola, men det gick inte.
0: I, i,
1: jag kommer inte ihåg var det var någonstans.
0: Okej, okay. det, det, det gick inte. Det är ju överklagat. Var det inte så? Jag vet inte. Jag, känner, jag, kan, jag kan inte röra. Jag känner inte till det. Så ja. att, uh, mm.
1: Nej, men jag, jag tror liksom att man får skapa en slags... Uh, jag har ingen lösning på problemet. Liksom, hur man ska kunna lagstifta bortslöjor. Mm. Men jag tror att det, genom, genom kulturen. Att, liksom, att göra det oacceptabelt på något sätt. Rent uh, kulturellt. Så att det blir svårare. För kvinnor som har slöjd. Att leva och verka i Sverige. Som alla andra. Liksom. Att man blir på något sätt uppmuntrad. Att ta av sig stöjan. Mm. Bara genom att lära i Sverige.
0: Just det. Men, men därför med vi till en annan fråga som jag har. Alltså det finns ju den här låten av Miss Lee, Som heter Hälsa gud. har jag hört den gå går på radion. Alltså surrar ganska ofta tycker jag och eh, den handlar liksom, om ett sökande efter den kristna guden och, liksom, och sådär, och det är ju en ganska ifrågasättande text, eh, sökande men samtidigt ifrågasättande som att okej okay, jag liksom, finns gudskärlek, kärlek är förmodligen inte ungefär, så alltså, avfärdande, och min fråga är för att när jag hörde den här låten bara häromdagen då tänkte jag att, intressant text liksom tänkte jag liksom i förhållande till kristenteologi och så, men skulle man kunna skriva en sån här text om den islamiska guden alltså gud, du kärlek, varför hjälper du inte mig mer, alltså sådana saker Sk skulle man kunna skriva så inom islam eller liksom muslimer generellt har man, har man samma slags reflektioner kring Gud som den gode kärleksfulla guden liksom som det finns inom kristendomen eller har man ett annat förhållande till Gud inom islam utifrån dina egna erfarenheter
1: man säger att Gud är kärleksfull men eh, man skulle inte kunna uttrycka sig på det sättet att Gud du är kärlek varför är så det, gör det är ju att ifrågasätta Gud det är hädelse man, har, man, har man säger att Gud är kärleksfull men det är också mycket fruktan Gud ska fruktas. Så det, 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 så det är inte så. Det liknar den kristna guden på vissa sätt, men det är olika på andra sätt. Det är inte samma uppfattning man har i Guds bild. Så vissa sätt som kristna uttrycker som Gud kan inte muslimer göra.
0: Hmm.
1: Liksom, det skulle inte muslimer acceptera som att, liksom att, 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 liksom att, att ifrågasätta Gud och säga: så här, Gud, varför har jag gjort så här mot mig? Liksom. Vilket en människa kan göra då när man är förtvivlad och så vidare. Men bland muslimer skulle det beteendet fördömas, att det är härdigt och så vidare. Det måste acceptera gudsdomar. Du måste bara acceptera.
0: Men, men om Guds domar, för det här är intressant, för kristenteologi har svar på det här enligt kristentro, men alltså om Guds då är liksom, alltså om det händer saker som man, där man kan tänka att om Gud är kärleksfull, det är det klassiska i kristenteologi, ser problemet varför finns det ronska i världen? Alltså hur, hur, hur liksom besvarar muslimer det, Alltså om man också har samma bild av Gud som kärleksfull?
1: Jag tror muslimer skulle säga att det ondskan i världen är en prövning och du får bli belönad för allt lidande efter döden. Så därför är det värt det.
0: Hmm.
1: Det finns nog olika frågor, men någonting i den stil. Men vet du vad Ronny, jag har att min dotter ropar på mig. Okej,
0: okay. okay, men vet du vad då kan ja. vi kanske bara snabbt lite avrunda här att uh, vi får fortsätta. Ta... Ja, jag
1: skulle vilja fortsätta. Mm. Jag måste ta ett rum med det Det kan vara någonting där.
0: Vi gör så. Det låter bra, okej. Okay. Men har det gått så hörs vi. Yes, hej. Hej. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med målet att förklara USA på djupet, att stå upp för västvärlden och inspirera byggandet av en stark konservativ allians i Sverige. Vill ni stödja podden kan det göras på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Har ni möjlighet så skänk också gärna en gåva till val för Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.